1: Всім привіт, з вами в ефірі Urban Space Radio і програма «Анна не І я все ще не нашкрибла собі грошей на речі від Прада, але зараз я сижу повністю з голови до ніг одягнута в український бренд. І це дуже актуально, оскільки ми сьогодні будемо говорити про речі, які шуються в Україні, про мейдінь Україн з дизайнеркою Уляною Барабаш. Привіт, Уляна. Привіт. І залишимо вам інтригу, і найцікавіше ви почуєте після нашої музичної паузи. Зараз ви послухаєте Beach House Space Song. З вами в ефірі зараз знову Урбан Space Радіо і програма Аненонс Прада і ми сьогодні будемо говорити з дизайнеркою Уляною Барабаш про Made in Ukraine, про речі, які шиються в Україні і одяг зокрема. Привіт, Уляна, ще раз розкажи, будь ласка, трішки нашим слухачам, чим ти займаєшся. Привіт. Я є дизайнером
2: авіації Галичини. Це бренд одяг, який створений в Україні, у Львові. Ми Є Made Ukraine, можемо гордо про це заявити, тому що це все робиться тут, максимально з українського продукту, максимально з української сировини, і
1: це дуже, я з цього дуже горда. А скажи, будь ласка, як, це все, як виникла така ідея такого бренду? Ти зараз ще нам розкажеш, чому саме така назва, оскільки вона досі доволі провокативна і контроверсійна. Що це все починалося? І коли це починалося? Починалося все трошки більше трьох
2: років тому Почну, напевно, з назви Тому що вона пов'язана із тим, uh-huh. як ми починали так? Тобто це зібрались люди, які е, вірять в небо Які люблять небо І ми вирішили Назва, вона з'явилася, народилася так, Вона так, так мала народитись так? Тобто локально в Галичині, тому авіація Галичини Чому саме... Поло – наш основний продукт, тому що наша ідентика, наша стилістика дуже гарно лягає саме в цей сегмент одягу, який насправді в Україні був повністю порожній.
1: А хто взагалі, хто був автором цієї ідеї? Як це виникло? Адже було, я не знаю, просто схожого аналогу в Україні і це мало виникнути якось неспроста.
2: Ідейником нашим є Юрко Назарук. Він це придумав, надихнув нас, надихає далі. Я приєдналася до цієї команди, як саме дизайнер одягу, тому що хлопці створювали гарну ідентику, в них було багато напрацьовок, але як це все скласти з одягом, потрібна була ця наша команда, яка саме спрацювалася, яка зробила з цього речі, які ми
1: носимо і які ми гордимося. А як це взагалі? Розкажи трошки про асортимент. Тобто це все починалося з полу саме, так? З чоловічого полу. Насправді,
2: якщо почнемо зовсім спочатку, ми тоді, більше трьох років назад, не хотіли займатися виробництвом. Чесно, ми розуміли, наскільки це складно починати повністю новий продукт виготовляти в Україні, у Львові. Ми шукали аналоги, ми шукали готові поло, на яких можна нанести зображення, вишити вишивку і працювати в даному, такому напрямку. Зрозуміли, що це дуже складно, якості немає ніякої і сама, сам простір нас надихнув до цього, щоб робити виробництво, працювати саме з виробництвом одягу. І ми почали, втягнулися в цей складний. Насправді дуже складний шлях, тому що зробити прототип, знайти на нього тканину, знайти того кольору, тої якості, це на кожному кроці нам, так можна сказати, всовували палки в колеса, але це так це дуже підбадьорювало, це давало, спонукало йти далі. Тобто, насправді, ми пройшли оцей шлях... Нового Створення нового на повністю до того втраченому просторі Тобто У нас не було виробництв, у нас не було легкої промисловості Вона виїхала все за кордон, всі працівники І саме ми стараємося це все повернути назад Я думаю, що нам це вдається У нас вже знають, до нас вже зовсім по-іншому приходять працівники Як до
1: бренду, в якому вони хочуть працювати а що було найважче, те, що тобі пам'ятається, до появи оцих перших, перших поло, які були продані? Насправді найважче для мене було... Я до
2: бренду з авіації, я 10 років працювала з клієнтами, з колекціями, тобто я мала спілкування з людьми безпосередньо, так? тобто у мене був клієнт, у мене було завдання вдягнути когось гарно, якісно, підкреслити всі достоїнства, закрити всі недоліки, і я могла там творити, витворяти. І тут з'явилось полу. Це там, без виточок, без нічого, прямий прямокутник з рукавами і переломним моментом стало для мене, нас, одне з перших було поло присвячене повітряним кулям, коли в, в, в системах простого прямокутника ти можеш виразити, що це є куля і люди це бачать. І тоді я зрозуміла, наскільки це зовсім інша для мене робота, продовження той, але зовсім інша. І це надихає, це, це, це дуже цікаво, коли ти можеш в межах чогось простого створювати щось геніальне.
1: От е, справді досить цікаво, а розкажи мені, чи було важко, все-таки в нас, е, ми розмовляли з тобою, що часто дуже людям е, асоціюється, я пам'ятаю навіть з дитинства, Made in Ukraine – це стандартно речі, які без якогось бренду, і вони е, продавалися на ринках, е, тому що такого іноземного мас-маркету ще не було, і відколи він появився в Україні, а у Львові він появився не так, я б сказала, давно, я ще пам'ятаю цей момент. Люди дуже ринули до, до нього, і коли почали появлятися ці українські бренди, для людей стало незвичним те, що від бренди, відповідно, які шиються в Україні, вони ставлять відповідну ціну за свою якість, за свою роботу. Як ви, ваш бренд, як взагалі ви боролися завоюванням цільової аудиторії? Щоб показати, що якщо вироблено в Україні, це круто, і за це... Повинен, Повинно, заплатити. повинен заплатити гроші за цю якість? Насправді, нам
2: можна сказати було просто в чому? Ми закупили тканину і ми вже розуміли, скільки вона коштує. Ми працювали з друкарнею, яка наносила нам принти, і ми розуміли, скільки це коштує. В невеликих партіях. Ми працювали з, з підрядником, який нам вишиває, і ми теж розуміли, скільки це коштує. Тобто ціна складалася сама собою, з вартості повністю всіх матеріалів, які туди входили, і воно, на жаль, я розумію ту цінову політику всього ринку, воно не може бути дешевше, так? Тому що у нас не виробляється, ну, у нас дуже мало що виробляється. Ми починали з полу, тканину на поло. на жаль, ми ще дотепер привозимо з Туреччини, і вона коштує дуже багато чого ми вже закуповуємо тут, ми працюємо з рівним з льонокомбінатом, де ми купуємо майже всю іншу тканину, але все рівно сировина приходить за кордону, вона є в валюті. І цінова політика така, тобто насправді у нас на початку націнка наших виробів була дуже невелика, бо ми розуміли, що це, ми самі боялися, що це дорого.
1: А з якої суми стартували ви? У вас е, здається, 650.
2: При там, собівартості, коло 500.
1: І було взагалі легко людей залучити? Як, як люди сприймали те, що Полу пошиті у Львові, якогось маловідомого бренду коштують зараз 650, зараз, я знаю, вже близько тисячі гривень
2: Насправді нам надали крила, От ми, від, ми відкрили магазин як таку промоцію на 11 днів на Тривневі свята Тоді три роки тому були вихідні 11 днів Ми відкрили магазин і. В перший день в нас викупили майже все. Тобто ті клієнти, ті... насправді тоді було багато туристів, вони нам надали ці крила, вони дали, показали, що це, можна, це, це купують. Їм насправді тоді було все рівно, де воно виготовлено, вони хотіли, і зразу два. Я була там, я, я, ми, ми шили... Ми працювали і ми, ми приходили в магазин продавати, дивитися на нашу цільову аудиторію, які вони, хто вони, задоволення в очах людей, це не передати. У мене тепер мурашки по шкірі від того, що ну, в мене змінився клієнт тоді, в мене змінилася насправді повністю ну, моя робота, почався новий етап в житті з авіацією. І ці люди нам дали, показали, що так воно може продаватись. Ми більше своїх
1: продавців вчили, що так, це, це бачиш, продається. Вір! А, як би ти могла порівняти, от як ви починали три роки тому, який був стан ринку, і як це розвинулось впродовж трьох років? Які у вас з'явились, можливо, конкуренти, можливо, як ти бачиш, розвиваються якісь інші бренди, які шуються не тільки у Львові, але, в принципі, в Україні?
2: Є, ми, ми слідкуємо за нашими, ну, можна сказати, я не вважаю конкурентами, я вважаю, що той, хто щось робить, навіть якщо ми його надихнули на це, навіть якщо ця тематика схожа, це дуже класно, тому що ми ніколи не зробимо одне і ми ніколи не будемо мати, навіть якщо у нас буде один клієнт, він все рівно буде обирати те, що йому до душі, йому може в нас щось не сподобатись, сподобатись щось в наших друзях. Тому це приємно, коли ти бачиш щось схоже, що з тебе вже щось копіюють. Це дуже надихає далі працювати.
1: А може є якісь взагалі ти, з, як, за якимись є тобі окремі бренди, окрім, звісно, авіація гличини, які тобі імпонуються, які що це в Україні створюються.
2: Ти зараз мене трошки загнала е-м, під плінтус, тому що <зв1> я, я настільки з авіацією останнім часом е, зайнята цим всім, тобто воно Набирає, набирає, набирає обертів, і я розумію, що в мене дуже добре, що біля нас є склад, де я можу купити собі <смі> в себе поло чи футболку, тому що я насправді не дуже маю час е-... слідкувати за цим. Може це неправильно з моєї сторони, так? Тобто я, в нас є команда, яка там тако мені підсовує, от дивись тут, дивись тут, я дуже рада цьому. Так, я не встигаю, чесно
1: А зараз ти про це, до речі Оскільки я розкажеш В чому ти вдягнена зараз Але це також відбудеться Оскільки нас можуть побачити В прямій трансляції на Фейсбук mm-hmm. Але це відбудеться також Після музичної паузи Ми зараз послухаємо композиції Сабріни Клаудіо All to you You're
0: back in this bed turn into water. Is it that good? My love, my flower, is it that good?
1: Знову з вами в ефірі «Гурбан Спейс Радіо» програма «Анна Носудбрада». Ми продовжуємо говорити про медіальні України, про речі, які шиються в Україні, зокрема про такий бренд, як «Авіація Галичини», який займається пошуттям, я так розумію, здебільшого чоловічих поло. І ми тут говорили про те, що ти, як я розумію, зазвичай купуєш, купуєш, шиєш для себе одяг і також одягаєш, врешті, поло і футболки, які виробляються під брендом «Авіація Галичини». Так.
2: Так? так, так. Звичайно, Одна... купують для себе поло. <ріст> цієї личини. <ріст> Нас така політика.
1: <ріст> а розкажи, будь ласка, зараз на тобі також, розумію, футболка цього бренду, так? Так, футболка наша, присвячена
2: літаючим козакам. Це бригада, яка мала таку цікаву назву. От ми такі зробили трошки.
1: А можеш розказати детальніше? Тому що я розумію, що кожна футболка полу, воно, ваше посилання, це має якусь історію. Наприклад, чому, чому я маю подивитись на цю футболку, зрозуміти, вона крута, я хочу на таку футболку. Також. В
2: нас насправді до кожної речі, до кожного створеного нами поло чи футболки є певна історія. Тобто це все дуже довгий шлях воно проходить від історії, від, від створення принтів, вишивок до саме цього прототипу, який може бути не один, може бути до десяти. І навіть над, в роботі над футболками простими, які мають, насправді, всі думають, та, ну, та, це ж принт, це ж таке. Ми дуже до цього прискіпливо ставимося, і коли ми починали, uh-huh. почну так вже з цього, коли ми починали, ми, Цю всю тему обігрували як досить таку е, ш, смішну, ш, ж, жартівливу. Е, в нас була бригада м, м, вертольотчиків-самогонщиків. У <гум> нас були такі, такі дуже жартівливі теми, коли ми з хлопцями почали працювати, я з дизайнерами. Е, і ми, м, м, ми, ми народилися насправді під час е, війни і... Е, ми трошки змінили свій напрямок. Перші наші поло ми присвятили нашим бригадам, які знаходяться в Івано-Франківську, Калинові. Тобто, кожне, відповідно, кожне поло мало своє насичення інтелектуальне тими історіями, які ми хотіли донести до людей, як донести те, що створено в Україні про Україну саме. І так як в нас авіація, так, ми підтримували саме авіаційні історії, і ми далі стараємося все прив'язати до авіації, тому що насправді це дуже, як всі кажуть, це ж така вузька тема, це дуже широка тема і дуже цікава, і я потім далі розповім. Наприклад, якщо взяти наше там, топове поло, яке присвячено е- бригаді, яка знаходиться в Калинові, ми називаємо його Змієборець, на кожному комірці у нас є е- координати бригади, позивний е- пілотів, е- є їхнє гасло. Все рівно ці хлопці, вони запальні, вони всі мають якісь гасло, яким вони, тобто у нас там вогонь запеклих не пече, е- є їхні шеврони, які ми... Е- uh-huh трошки удосконалили, які ми трошки змінили. Тобто, ми не кажемо, що ми зробили їм форму. Ми зробили вигляд, який би ми хотіли їх бачити. І це дуже, дуже гріє тих людей, які там служили, які заходять в магазин, кажуть, о, це круто, це ж ми там, ми там служили, це, це наше. Тобто, от кожне поло ми так стараємося дати настільки йому інтелектуальне заповнення, щоб людина могла потім це розказати світу навіть, та, яка це купила, прочитавши там маленьку історію, навіть маючи цю історію в себе на поло.
1: Тобто можна зробити висновок, що в речах, яких вишити, воно є якесь таке наповнення, що люди ними можуть розказати якусь таку певну українську історію. Неспи, українську історію, наші. якою можна пишатись. І от е, ти розповіла, що три роки бренду, і якось згадується, що за, якраз, власне, за цей час, після, після Майдану, дуже почало розвиватись е, багато брендів. Там, і до прикладу, є такий бренд жіночого одягу, як Вовк, Мастхев, також бренд Вік, їх є дуже багато. Як ти думаєш, чому оцей саме відбувся переломний період після 2014-2015 року? Ну і, власне, ви також після цього так, зародилися. Так, ми також,
2: так. Насправді, я думаю, що такі моменти, вони завжди в історії були переломними. Як, візьмемо, звісно, Коко Шанель, яка теж вистрілила після війни повністю реформацію всього. Тобто, такі події, вони дають поштовх, вони дають людям згадати те, звідки ми пішли, що ми, що ми мали і що це наше цінне. Ми, ми дуже вже зайшли в Європу, та? ми дуже вже тоді хотіли бути європейськими, але тут ми зрозуміли, що в нас є дуже великий спадок, яким ми можемо користуватися. Не обов'язково користуватися, то це дуже круто, що роблять вишиванки, дуже класні, ну, дуже інтерпретовані зараз. І, і, це, і я теж їх маю, теж їх ношу. Але ми хотіли дати таку річ, яка буде Трошки інша, ніж вишиванка, але гріти душу як вишиванка, то наповнювати змістом саме таким трошки іншим, ніж, ніж цей одяг.
1: А як, до речі, тобі цей тренд з вишиванкою е-е дизайнера Вітакін, яка також, ну, вона в свій час досить вистрілила і багато різних і світових там фэшн-блогерів і відомих публічних людей і в Штатах і в Європі, і в Україні почали носити її одяг. Чи не було у вас такого бажання, бо скільки я знаю, є Вітакін, але дуже багато брендів, які хотіли знайти ширшу аудиторію, тому що Вітакінся відповідаю ім'я і це відповідно інша якість, відповідно цінова політика чи не було у вас якогось такого бажання Теж щось взяти трішки від вишиванки? Насправді в нас На тему
2: вишиванки Дуже багато Я, Ми думаємо Ми хочемо її теж так подати В поло Щоб людина не зразу зрозуміла Що це від вишиванки Тобто в нас все рівно Ми, ми так на, на пролом з вишиванкою не підемо
1: Досить, досить цікаво а також, розкажи мені, будь ласка, які, як ти думаєш, чи готові, коли от в Україні будуть готові? Ми з тобою почали цю дискусію, але ми так не завершили. Як показати людям, доносити те, що українські бренди, за них вони варті платити одяг? Я,
2: знову ж таки, тут буду говорити зі своєї точки зору. То я зараз, заходячи в магазин, наш авіації і згадуючи як це було е, три роки назад я розумію що люди поступово е, до цього людям потрібно напевно звикнути В, все рівно змінився змінилося наше життя змінився наш погляд на багато чого за цей час так і людям потрібен час звикнути до того що воно воно так і воно так відбувається так. насправді це, це дуже повільний шлях який ми йдемо дійсно повільний, але він такий правильний і ціленаправлений
1: от теж бо я Зразу починаю це згадувати історію з, о, з тим, як пошиття в Україні відбувається. Я собі о, пригадую десь близько це до двох років часу, коли я навчалася в Німеччині університети. Ми готувалися до іспиту з німецької і була якраз така якась тема про моду, про бренди. І в групі в нас було двоє людей з України. І коли одну дівчинку запиталися, там, а можливо ти поділишся німецькою, там, що які бренди шиються, які ми можемо знати в Україні, це була якась така дуже зніяковіла ситуація, адже на цей період особисто я не знала так багато брендів, мабуть, окрім, зокрема, Вовк, оскільки вони почали трішки давніше з пошуттям жіночого одягу і е, якась така була не те, що суромійська ситуація, але було там прикро, що Украї... багато, що не шиється, чогось не відбувається в Україні, чогось такого, щоб знали на весь світ. Але от зараз мені подобається, як ця тенденція змінюється. Навіть є, я не знаю, можливо, наші слухачі знають таку, є марка Sleeper. Можливо, ти зауважила, що зараз почався тренд дуже модний, коли роблять з цього такого халатного, піжамного стилю. Роблять те, що це може бути бізнесові костюми, що це може бути одяг для повсякденного життя. І це дуже круто насправді спостерігати, коли різні опініон-лідери, такі там блогери, як Олекса Чанк, чи як також е, е, творець такого дуже відомого блогу Man Repeller, е, Леандра Медін, коли вони носять оці сукні е, від Daily Sleeper і е, роблять свої фото на Інстаграм, і весь світ може побачити і зрозуміти, якщо... Поцікавиться, що ці речі шиються в Україні, що вони якось так за себе, своєю якостю і красою про себе говорять. Як, от, як ти це відчуваєш? Чи в тебе помі... помінялось, наприклад, спілкування з іншими людьми, як вони сприймають? Тому що я думаю, що в тебе можуть бути також там, товариші, знайомі, які не мають ніякого стосунку до брендів, які шуються в Україні. Чи ти бачиш, як змінюється от, в людей це ставлення? Так, це насправді дуже чітко
2: е- відбулась ця зміна, її відчутно. Зараз дуже модно, зараз дуже хочуть вдягатися в українське. І, напевно, я так трошки з цієї теми зійду. Зараз, от мені хочеться ще переконати всіх тих. Е... То купує мас одяг, який коштує в ціну українського, все-таки угу. перейти на цю сторону. Тобто тут можна сказати, тут можуть почути зараз, так? Тому що е, цінова політика насправді дуже суміжна, так? З нашими великими шопами, в яких є зібраний, зібраний одяг, який є досить посередній, досить буденний і не настільки якісний, але в ціну нашого українського. Тут хочется... Людям донести, що тій частині, яка ще в це не вірить, переходьте до нас.
1: Спробувати щось купити. Ну мені, так. наприклад, імпонує, коли я заходжу навіть в ту ж Зару, і я заходжу в якийсь український бренд, чи це мастхев, чи я. Ну я такі про жіночі зразу бренди. Mm-hmm. Чи мастхев, чи є такий бренд The Lace, називається, чи також Week, коли ти заходиш, і там на тебе настільки спрямована увага, і це все якось так зроблено, і з, з якоїсь подачі. Чую, каву дуже гарні примірочні, до тебе дуже такий е, особистий підхід, оскільки люди хочуть завоювати. Е, ти там перший їхні, яких один з перших їхніх клієнтів вони хочуть дуже завоювати твою увагу. Там навіть мастхев я знаю. Ну там зразу це е, чи ти бажаєте ви чаю чи каву, майстхев я знаю, ніколи з цим не стикалась. Навіть ти можеш пограти, якщо чоловіки приходять з жінками. Жінки вибирають собі сукню, чоловіки можуть пограти в айбокс. Ну це дуже, дуже, дуже крутий підхід. Uh-huh. І коли цінова політика така ж, як на сукню, нехай до прикладу в ЗАРі, але ти знаєш, де ця річ це, ти знаєш, що якщо з цією річчю щось буде не так, тобі це поправлять, тому що я це знаю з власного досвіду. Тобі це заберуть назад в Київ, в ательє, поправлять, якщо це їхня помилка, і відправлять назад. Тобто це йде якась така дуже комунікація, е, і вона, я зараз про це говорю, мені так зараз радісно, і аж е, гріє душу це. Та, в нас теж, до речі, відбувається дуже
2: дуже тісна комунікація з клієнтом, і ми так починали з цього. І ми нас нас були були різні історії, були різні ситуації, і ми завжди з клієнтом старались досягнути того, щоб він був задоволений.
1: Це наше найперше було бажання. А от ще ми в попередній програмі говорили про те, взагалі про, ми зазвичай говоримо про мас-маркет, тому що більшість людей може собі дозволити купувати речі в мас-маркеті. І в минулій програмі говорили про те, що про негативні фактори мас-маркету, це коли експлуатація праці, це коли використовуються синтетичні тканини і тому подібне. І якщо порівняти, адже коли ми говоримо про українські якісь багато багатомаркет, це теж як зароджується, початки зародження мас-маркету. Але які б ти сказала от на позитивній ноті Плюси українського мас-маркету над іноземним мас-маркетом. Ми вже сказали, певні, що це оцей особистий підхід, що я знаю, що це не заберуть в Індонезію, і мені не щось там підкоригують, а в Київ, чи, там, до, наприклад, до Львова, чи Франківська заберуть і зможуть мені виправити ці недоліки. Які, які ще плюси ти бачиш цього, як коли людина купує в українському мас-маркеті?
2: Ти знаєш, найперше, напевно, я трошки з. Плюс в мене буде трошки інше. Я дуже рада, що наша легка промисловість в Україні завдяки якраз нам, які, ну, маю на увазі, дизайнерам, які створюють українські бренди, вона почала знову розвиватися. Дуже багато людей почали повертатися, працівників цієї сфери, почали повертатися за кордону знову сюди, тому що вони розуміють, що. Вони можуть заробити, тому що коли це все відшивалося на імпорт, людям платили копійки. Ми стараємося, щоб наші працівники заробляли і були задоволені з цього. Це, напевно, насправді, для мене, це моє, це моє життя. Так? Я 10 років провчилася в цій галузі, я дуже багато років працюю в цьому. Це дуже класно, те, що ти сказала – це величезний плюс. Те, що, напевно, з нашої сторони дизайнерів, я вважаю, що ми можемо бути надзвичайно щасливі з того, що ми… Це, може, не гарно прозвучить з моїх вуст, але в такий період народитися, на якоїсь такої зміни, хоча вона болісна, ця зміна, але це ну, наше життя таке, так? ми не можемо спров... знати, як воно буде. Ми, ми щасливі з того, що ми можемо зараз це, це дати людям. Ми, нас сприймають. Так, це був такий поштовх досить болючий, але він був і, і, і це, це дуже класно з'явитися. Почу, бути почутим і бути
1: улюбленим. Цілком погоджуюсь з тобою, і ми ще зараз будемо продовжувати після невеличкої музичної паузи. Залишайтеся з нами.
0: I'm sweat from head to toe, I'm wet through all my clothes. Charge. Nipples are hot, ready to go I'm sweat from head to toe I'm wet through all my clothes so pretty yeah I Say hi, you say hi, we stay hi, you look so pretty, yeah. I'm sweat from head to toe, I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go. I'm sweat from head to toe, I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go. You think I'm
1: І ми повертаємося з вами до ефіру. І в нас Урбан Спейс Радіо програма Анненоспрада. На ми говоримо про такий феномен Майдін Україн, коли за останні роки почалось з'являтися багато українських брендів, які безпосередньо також відчувають свій одяг в Україні. І ми. Поки ви насолоджувалися композицією, ми е, зачепили таку тему. Бо з одного боку, ми коли говоримо про Made in Україн, це про якісь е, якісно пошиті сукні, чи взуття, чи поло. Коли тебе хтось спитається, ти поїдеш за крон, чи себе хтось спитається, і ти скажеш, так це пошито в Україні, це український бренд. Там почуєш якусь захопливу реакцію, але з іншого боку, ми говоримо це про також як суспільну і економічно важливу тему, адже це робочі місця, і люди можуть е, шити одяг в хороших умовах і за це отримувати хорошу заробітність. Плату, бо ми в попередньому ефірі говорили про ці фабрики в Бангладеші, де люди відшивають по 12-15 годин і де їх не відпускають поки додому, поки вони не виконують норму і за це одержують копійки. Мені і
2: найгірше, що вони це все відшивають на Україну і країни, скажімо так, постсоветського простору, так? тобто це дуже образливо, коли ти заходиш в магазин і бачиш виготовлено в Бангладеші і дуже добре знаєш, що у Львові, в Україні виготовляють на імпорт речі для Британії, тобто це... Ті ж самі бренди, але це інша якість, тому що в нас є шалена, в нас хороша кваліфікована школа і працівники навіть за копійки вони шиють все рівно дуже якісно і це ціниться, але не грошима, на жаль. Тому тут дуже не хочеться бачити в Україні речі виготовлені саме там, вони не якісні. Вони, ну, я дуже багато натрапляю, може я це бачу просто, може люди це купують і, і вони далі так виготовляють, але я розумію ці країни, де це
1: виготовляється, це шалена бідність. А ми щось згадували з тобою та розповідала, що вже переважності, раніше колись як Китай асоціюється, це з Китаю, це значить якась нехороша воробництво Китай
2: настільки за цей час заробив собі репутації, що я неодноразово вже зараз чула, що він зараз, зараз в Китаї шити дорого Зараз можна шити, ну, Україна теж не є найдешевша та, по, по праці, все рівно трошки ми стараємося, там. тобто ну, він не дешевший, ніж в Україні, в Китаї зараз не можна зробити. Я думаю, що це класно, вони, вони напрацювали за роки собі репутацію, це теж дуже добре, що люди там почали заробляти.
1: А також, от мені на, на вашому досвіді, як виглядає, оскільки я розумію, що українські бренди, вони створюють абсолютно інші умови на робочих, так? На робочих місцях? Ми, ми. ми
2: стараємося, так. Я не можу сказати, за, як у всіх, тому що, знову ж таки, я не, не, не була на багатьох виробництвах, але ті, з ким я спілкуюся, знаєш, мені хочеться, щоб мої працівники працювали в хороших умовах, в теплі чи при кондиціонері, коли, коли гаряче, так? щоб в них було світло, щоб в них була якісні, е, якісна техніка, на якій вони якісно виготовляють речі. Тоді вони, вони як одна сім'я, вони якісь такі всі дружні, вони з радістю приходять на роботу, і ну, для мене це дуже важливо. Я не можу дозволити собі, щоб мені працівник ходив на вулицю в туалет, а є такого багато насправді, так? Тобто це все щось таке дуже найнеобхідніше,
1: так, що ми маємо забезпечити. Це, до речі, що цікаво, що ці, знову ж таки, українські бренди, це коли йде безпосередня комунікація з керівником, з дизайнером і е, з людиною, яка відшиває цю річ. Тому що, я думаю, в мас-маркеті дуже часто дизайнер, можливо, має, може мати якусь картинку, але він ніколи це, не проконтролює, як це буде відшиватися. От, е в Бангладеші. І, власне, що цікаво, мені здається, незадоволений клієнт, він собі посвариться на цю якість, якоїсь сукні в Зарі, Вечі, VH, чи Вечендем, але він не зможе дотягнутися до цього Міколи, виробника, та. а до бренду, який зроблений в Україні, і знають, де його крамниця, і де його виробництво, якраз може незадоволений е, покупець дотягнутися і посваритися. Це, до речі, також це стимулює, дуже, мотивує. Так,
2: це дуже класно стимулює. Я, я завжди люблю і критику, і, і ну, ну завжди ти можеш щось не Це це дуже нормально. Але те, що я є на виробництві від початку до кінця, те, що я можу прослідкувати за цим, бути там при виготовленні цієї речі і розуміти, де щось пішло не так, якщо до нас прийшов якийсь фідбек негативний. Я ну, наразі, коли... Можна сказати, наше мануфактурне виробництво, тому що все рівно воно ще таке, яке можна осягнути однією людиною, мною, наприклад, обійти за цілий день і знати, що всі роблять. Це дуже класно. Воно з часом так не буде, я розумію, що воно збільшиться, що в мене будуть більше, напевно, інші очі там на виробництві, інших людей за цим слідкувати. Але зараз це дуже класно, це можна поставити цей рівень, цю планку і тримати її далі просто вже з іншими, з більшою командою.
1: Ось, дуже, я думаю, це все дуже цікаво, що ми з тобою обговорювали, і досить пізнавально. Я думаю, ми можемо так трішки підсумувати усі е, плюс, плюси, чому, от, давай з тобою підсумуємо, для наших слухачів, можливо, хтось долучився пізніше, е, про звідки ми говорили, звідки появився феномен у цей «Медіан Україн» і плюси, чому люди повинні приходити і купувати українських брендів, чому це круто. Напевно, так якщо
2: знову повернемося, так звідки з'явився з часу
1: революції? революції
2: так? так, так, так. Дуже багато хто можливо, він і працював в цьому всьому, можливо, він і, і добивався до клієнта, і так і було, тому що це не є так, що ми виникнули от зараз. Так, тобто ми теж працювали задовго до цього. Я про три роки говорю існування вже саме магазину, ми до цього дуже довго працювали з цим, так? Тобто, але, але не було ем, такого поштовху, можливо не було відкритості в людей до цього. Е, так як люди це почали сприймати, е, всі хто з цим працював, вони отримали ці крила так? і почали працювати в цьому напрямку. Тому те, що, напевно, зроблено з любов'ю, а воно не може бути інше. Ми завжди вкладаємо в кожну річ. Ну, кожна деталь, я про себе можу сказати, там, кожен комірець – це як моя окрема маленька дитина. Я за ним, за кожен переживаю. Чи він так складений, чи він так пошитий, чи це все. Тобто це, це, цю енергетику люди відчувають, і для мене це на, най, найважливіше, я насправді туди вкладаю, я дуже важко відпускала, ну, на початку ми це все шили маленькою командою, і я виготовляла більшість операцій, віддавати їх комусь, мені здавалося, що ніхто так не зробить, що? тільки я, але от саме це надихає мене, і я думаю, що, що наші клієнти це відчувають від нас.
1: Та і я ще від себе так підсумую те, що е, якщо, коли ви купуєте в Made in Ukraine, гречі, які шуються в Україні, це ви, е, можна сказати, фінансуєте е, е, хороші робочі місця людям і так. стимулюєте їх працювати в Україні і не виїжджати ж за кордон або не шити для британської зари за копійки, і це е, ви можете, певна є гарантія якості цього одягу, і що якщо ви побачите, що щось неякісно, ви можете звернутися до цього бренду, я з власного досвіду. Я знаю, що в мене так було з українськими брендами, які я бачила щось не то, і мені підправляли цей недолік, і була така хороша взаємокомунікація. І це все-таки Made in Ukraine для мене як не просто якийсь такий феномен розвитку мас-маркету, брендів, одягу, чи зараз багато... Там розвиваються інших напрямків, а це таке досить. Я надію, що в майбутнє буде ще потужніше економічне і соціальне явище, коли це надаються і робочі місця, і коли ти. Можеш носити якісніший одяг, який е, шито на фабриці людьми, як ти говорила, які закінчували певні школи Що це не людина десь з Бангладешу, яка вчилась шити прямо на місці, тому що в неї не було іншого виходу так, в житті ну, Вона не хотіла померти, померти з голоду так. так що це дуже цікаво Я думаю, давай ми будемо помаленьку прощатись, можливо, ти якесь даш побажання е, нашим слухачам е, в, цьому, в цьому векторі змотивуєш їх е, звертатись до українських виробників
2: я думаю, що наша сьогоднішня розмова багато кого мала б надихнути, я, я дуже цьому сподіваюся, тому що Повірте, те, що створено з любов'ю, те що, те, що вкладається душа, тому що ти хочеш це донести, воно ніколи не буде таке, як мас-маркет. Я дуже енергетично прив'язана людина, я розумію, про що я говорю. Я думаю, що наші клієнти, не тільки наші, а клієнти Made in Ukraine, та всього, що зроблено в Україні, вони це відчувають, коли ця річ зроблена з душою. Вона гріє душу, і це зовсім інше, ніж, ніж, це про Україну.
1: І все-таки це зовсім інше відчуття, от коли ти в одязі, і ти знаєш, що його не так багато, тобто це так. не так масово його скопійовано і пошито, і ти сидиш в сукні, які там, нехай їх було всього пошито, там, 20 штук, і вони розпродаються в різних крамницях Це теж дуже,
2: дуже круто, це теж дуже великий плюс. Це величезний. Це дуже гарно зауважує.
1: Е, дуже дякую тобі, Оляна, за таку цікаву та пізнавальну бесіду.
2: Дякую,
1: і дякую всім слухачам, які долучилися до нашої дискусії. Мені було б дуже цікаво, як в майбутньому в фейсбуці чи десь в коментарях наші слухачі поділилися тим, які бренди вони купують, яким надають перевагу. Можливо, поділяться і ми для себе щось нове дізнаємося, куди звернутися і пошукати інспірації. Дякую всім. З нами в ефірі була дизайнерка Уляна Барабаш. Дякую тобі, Уляна. Дякую вам. А ми почуємося вже незабаром. Гарного вам вечора і гарного тижня. Па-па.
0: This is Urban Space Radio. Radio from Ukraine.